0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Volvemos nuevamente con Club de Lectura en mis propias finanzas. Estamos listos, felices, preparados, y, y bueno, hoy vamos con un gran libro, con una gran historia. Hoy vamos a estar hablando de este libro de Guy Spear, The Education of a Value Investor, La Educación de un Inversor de Valor. El libro está en español también y vamos a empezar. Guy Spear, The Education of a Value Investor, La Educación de un Inversor de Valor. Una historia muy bonita, una historia fascinante. Ojalá se queden hasta el final porque es mucho lo que tenemos que aprender de este gran inversionista. Hablemos primero del autor del libro. Hablemos de Guy Spear. ¿Quién es Guy Spear? ¿Y por qué decidimos escoger este libro para Club de Lectura en mis propias finanzas? Yo creo que este libro tiene un poquito de todo. Un poco de fracasos, de lecciones de inversión. Tiene temas de mentores, eh, grandes amistades, grandes... Buenos y malos negocios, en fin, tiene un poco de todo, por eso me encantó el libro y es la historia realmente del autor, es una especie de autobiografía de cómo el autor, que es Guy spear un gran inversionista de valor, se convirtió o pasó de ser eh, una persona bastante difícil y arrogante, si se quiere eh, a un gran, gran, gran inversionista y a tener, como dice él en su libro, la vida de nirvana que tiene él hoy. Entonces, empecemos por hablar un poco de la vida de Guy Spear. ¿Quién es Guy Spear? Guy Spear, el autor de este libro, es hoy un reconocido inversionista. En el mundo de las inversiones, Guy Spear es hoy una persona bastante reconocida eh, y desde niño, desde su juventud, era, era un niño prodigio, era un niño muy estudioso, muy juicioso en el colegio, le iba muy bien, sacaba muy buenas notas. Fue a la Universidad de Oxford en Inglaterra, después cruzó el Atlántico y aterrizó en Boston para estudiar eh, su maestría en administración de negocios en la que es tal vez la universidad pues, más famosa y una de las mejores universidades del mundo el Harvard Business School de la Universidad de Harvard, la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, es tal vez una de las más renombradas y reconocidas en el mundo. Y Guy Spear era el típico, como llaman, Harvard Snob, o sea, era el típico arrogante, eh, la típica persona que creía que se la sabía absolutamente todas, ambicioso, avaro, con ganas de hacer mucho dinero y con ganas de entrar y comerse ese mundo de Wall Street, el mundo de las inversiones. Y así fue como muy temprano en su carrera empezó a trabajar para una firma de banca de inversión llamada D.H. Blair, D.H. Blair, tenía el nombre de su fundador, D.H. Blair, entró a trabajar en 1983 en D.H. Blair y Guy Spear, como les decía, una persona brillante, súper arrogante, motivado, muy motivado por el dinero, por la fama y sobre todo por lo que los demás pensaran de él. Y D.H. Blair era una firma que se acomodaba muchísimo a su perfil, porque D.H. Blair en ese entonces era una firma de inversión bastante polémica, se dedicaba a encontrar negocios, digamos, no los mejores de todos, pero lo que hacía la banca de inversión DH Blair era encontrar negocios para vendérselos a personas que sabían poco o nada sobre el mundo de las inversiones. Y a punta de grandes comisiones, de altos fees, lo que hacían era sobrevalorar compañías, sacarlas a bolsa y salir a venderle esas compañías a un montón de gente que poco o nada sabía de inversiones. Entonces DH Blair... Era una firma, como les digo, polémica, que ganaba muchísimo, muchísimo dinero y Guy Spears se empezó a dar cuenta de eso, se empezó a dar cuenta de que no se sentía cómodo con la forma en la que manejaban las cosas en DH Blair, él creía que a él lo habían contratado para ser un analista de las compañías, analizar buenas empresas y realmente para lo único, para lo que estaba contratado en esa firma era... Eh, pues para sacarle dinero a las personas y para vender negocios no necesariamente buenos a personas que poco o nada entendían sobre inversiones. Por eso rápidamente Guy Spear, aun cuando lo motivaba el dinero y la fama y, y la plata y lo que pensaran de él y todo, se dio cuenta que si quería ganar y si quería ser exitoso dentro de la misma firma, dentro de DH Blair, tenía que sacrificar sus valores. Y entró en un conflicto enorme Porque él, que siempre había sido Niño prodigio El mejor de su colegio El mejor de la universidad en Oxford Uno de los mejores en su clase En el Harvard Business School En fin, una persona que siempre había ganado Todo lo que había hecho Lo había hecho bien eh, Pues bien, Guy Spear eh, Decide Decide Retirarse de D.H. Blair Y encuentra que primero pues pasa por un momento muy complicado de su vida, porque todos sus amigos que trabajaban en JP Morgan, en Goldman Sachs, los mismos colegas de DH Blair, le empiezan a criticar esa decisión y empiezan a juzgar esa decisión. Y recuerden que en el mundo de Wall Street, en el mundo de las inversiones, miden al inversionista pues, por cuánto dinero tiene, por cuánto dinero le genera su firma. Y Guy Spear... Eh, empezó a sentir que él no servía para ese mundo Y por cosas de la vida Como cuando eh, uno empieza a seguir su corazón no Cuando uno empieza a seguir lo que realmente le mueve la fibra Y lo que realmente eh, le gusta Por cosas de la vida se empieza, empieza a llegar a su vida eh, Cosas muy distintas Y se encuentra con un libro fascinante Que es el libro de... El inversor inteligente. Y en ese libro empieza a entender lo que es el value investing, la inversión de valor. Eh, y empieza a entender que, contrario a cómo se hacían las cosas en D.H. Blair, había una forma muy distinta eh, de invertir. Y se encuentra también con un personaje llamado Warren Buffett. Eh, Warren Buffett, que en su momento él ni siquiera le había parado bolas a a quién era Warren Buffett cuando estaba en D.H. Blair, en fin. Encuentra que lo que hacía Warren Buffett era invertir en grandes compañías. Y como dice Warren Buffett, uno toma 20 años en construir una gran reputación, pero se demora solamente 5 minutos en arruinar esa reputación. Para Warren Buffett, una de las cosas más valiosas que hay en la vida es el nombre de una persona, es la reputación de una persona. Y por eso este libro de The, The Education of a Value Investor de Guy Speer es una especie de viaje desde el oscuro mundo de Wall Street hasta el nirvana, como él mismo lo llama en su libro, en el que vive hoy Guy Speer. Y como les digo, una vez él se retira de DH Blair y empieza realmente a preguntarse y a tratar de entender qué es lo que realmente lo mueve, qué es lo que realmente le gusta, empiezan a llegar cosas increíbles a su vida. Conoce, por ejemplo, a Monish Pabrai. Monish Pabrai, para los que no saben, eh, es otro gran, gran, gran inversionista y ha sido la persona que más ha influenciado la carrera de Guy Spear. De hecho, hay una historia... Eh, se los, do, se los dejo como dato curioso y además porque es parte del libro él la cuenta también, él conoce por accidente a Monish Pabrai en un desayuno y desde ese momento queda absolutamente captivado por las ideas y la brillantez de este inversionista de origen indio y lo que más le impacta de Monish Pabrai es su fundación Dakshana y sus eh, iniciativas de filantropía Y sobre todo su manera Como estaba dispuesto a compartir Un montón de conocimiento Entonces Guy Spears se le pega A Monish Pabrai Se vuelve gran amigo en Monish Pabrai Y un día Monish lo llama Y le dice oiga eh, Hay un señor Que hace unas subastas, unas subastas Y subastan Un almuerzo con Warren Buffett Para la fundación De Warren Buffett una de las fundaciones, una de las muchas fundaciones que Warren Buffett ayuda. Entonces había una subasta para almorzar con Warren Buffett y Monish llama a Guy Spire y le dice, oiga, yo creo que más o menos ese almuerzo nos cuesta alrededor de 500 mil dólares, ¿por qué no ponemos una oferta en esa subasta a ver si nos ganamos eh, ese almuerzo? En ese momento Guy Spears estaba empezando en el mundo de las inversiones y para él 500 mil dólares, pues era un montón de dinero, para todo el mundo es un montón de dinero y más, pues para almorzar con una persona, en este caso con Warren Buffett. El caso es que ellos subastan el primer año, no ganan la subasta y al siguiente año, Monish le dice, oye, ya estoy dispuesto como a, a redoblar esfuerzos y a llegar hasta 650 mil dólares. Para hacerles la historia corta, los tipos terminan ofreciendo 650 mil dólares y se ganan la subasta por almorzar eh, con Warren Buffett. Y cuenta él en el libro que en efecto almuerzan Monish, Guy Spear y las familias con Warren Buffett. Pagan 650 mil dólares, no para el bolsillo Warren Buffett, sino para la fundación de Warren Buffett. Pero eso les permite compartir más de cinco o seis horas con el mayor inversor de todos los tiempos. Y dice Guy Spear que ese almuerzo realmente le cambió su vida. Su vida es un antes y un después. Eh, una vez almorzó con Monish y con uno de sus grandes ídolos en el mundo de las inversiones, que, eh, pues que es Warren Buffett. Entonces, como les digo, Guy Spear descubre lo que es la inversión de valor y descubre que en su vida el gran reto que él tenía como persona no era que los demás lo aceptaran, sino él aceptarse a sí mismo. Fue uno de sus mayores descubrimientos y uno de sus mayores retos. Él sabía que tenía que salir de D.H. Blair y como dice eh, Joseph Campbell en su libro, eh, hay que seguir tu intuición, hay que... Follow your bliss, dice, por aquí está Joseph Campbell, ¿dónde está? Aquí está el libro de Campbell, no sé si han leído este libro, es una hermosura del libro, The Hero with a Thousand Faces, de Joseph Campbell. En este libro Campbell dice, hay que seguir un poco, los héroes son aquellas personas que siguen como esa intuición, eso que llevan dentro, eh, y por eso les digo que cosas increíbles le, empie le empiezan a pasar a Guy Spear. Primero conoce a Warren Buffett, logra almorzar con Warren Buffett y se da cuenta que hay, una, que hay otra manera de invertir y de ser exitoso. Conoce además a Tony Robbins, viaja a uno de los eventos de Tony Robbins, por acá está el amigo Tony Robbins, eh, a este evento, Unleash the Power Within. Es un evento de cuatro días yo tuve la gran fortuna de, de asistir a un evento de estos de Tony Robbins. Son cuatro días de total inmersión eh, y Guy Spear cuenta en su libro que viaja a California a un evento de, de Unleash the Power Within de Tony Robbins. Empieza a leer además a inversionistas como Dodd y como Benjamin Graham, a leer todas las biografías que se han, que se han escrito sobre Warren Buffett, a leer sus cartas a los accionistas. Y funda, después de una introspección muy grande, funda un fondo de inversión llamado el Aquamarine Fund eh, en 1997. Y lo funda además con el dinero de su padre y de su familia. Y esto va a tener un impacto muy profundo en la manera como Guy Spear invierte el dinero porque es una historia muy bonita de cómo su padre y cómo su abuelo y cómo su familia había hecho el dinero. Su familia, que era de origen alemán, sus abuelos que eran alemanes tenían una fábrica, eran judíos y tenían una fábrica muy exitosa en la Alemania antes de que llegara Hitler. Cuando llega Hitler, por supuesto, acaba con su fábrica, empieza una persecución enorme contra su familia eh, de, de origen judío eh, y por eso Guy Speer eh, a su padre le toca salir del país, salir de Alemania, eh, y termina siendo, el, el, su padre tenía una empresa de químicos que se llamaba Aquamarine Chemicals, si no estoy mal, eh, y su padre, eh, en fin, termina fundando una compañía muy exitosa, muy exitosa, pero su padre no tenía ni idea de inversiones. Entonces su padre, en un acto de fe, de confianza en su hijo, le dice, hijo, aquí tienes un capital inicial para que empieces este fondo y cuides el patrimonio de la familia. Imagínense esa responsabilidad enorme. Algunos dirán, no, pues qué fácil le tocó a este man, heredó un montón de plata eh, y eso así es muy fácil. Uno puede tener, digamos, esa perspectiva y esa opinión, pero otros, o por lo menos como lo cuenta Guy Spears, eso puede ser... Un, un gran privilegio y él lo acepta como un gran privilegio, pero además como una enorme responsabilidad, porque su padre le estaba entregando el patrimonio de su familia y de ahí en adelante de las próximas generaciones. Por eso Guy Spear empieza a poner todo su esfuerzo y todo su intelecto a tratar, a tratar pues de cuidar ese dinero, de crecer ese dinero y además su fondo empieza con amigos y conocidos, no solo con el dinero de su padre, sino con el dinero de los amigos de su padre, de sus amigos que le confían su patrimonio. Entonces no solo estaba en juego el patrimonio de la familia, sino estaba en juego el patrimonio de sus grandes amigos, de sus conocidos. Y este libro tiene unas lecciones muy bonitas, por supuesto, por obvias razones. Voy a hablar de lecciones de inversión eh, y al final vamos a hablar un poco de, de lecciones de vida también eh, de Guy Spear. Pero quiero que tomen nota porque hay lecciones muy importantes de la manera como un gran inversor, un value investor invierte el dinero y yo creo que son lecciones que nos pueden servir a muchos de nosotros. Guy Spear habla muchísimo de la importancia de los mentores, por ejemplo, la importancia que tuvo Monish Pabraya en su vida, la importancia que han tenido Charlie Munger, Warren Buffett eh, Y personas como Mario Gabelli y otros inversionistas en su vida Y yo creo que nosotros, que seguramente no tendremos la oportunidad de conocer a estas grandes mentes Pero sí tenemos la oportunidad de leer sus libros, de eso se trata este club de lectura De, de, de tratar de extraer las mejores lecciones de cada una de estas páginas ¿Y por qué no aplicar un par a nuestra vida y a nuestras inversiones? Entonces vamos ahora sí con las lecciones de inversión de Guy Spear Que las tengo por acá anotadas y subrayadas aquí en mis notas Lección número uno para que tomen nota Esta me gusta mucho La inacción y la paciencia son los dos mejores amigos de las buenas inversiones Repito. La inacción, o sea, la falta de acción y la paciencia en las inversiones son los dos mejores amigos de las buenas inversiones. ¿A qué se refiere Guy Spear con esto? A veces, como loquitos, nos la pasamos, por ejemplo, los que invertimos en la bolsa, los que compramos acciones, nos la pasamos comprando y vendiendo, comprando por la noticia del momento, comprando por el consejo que me dio mi amigo y nos la pasamos todo el tiempo Pegados a una pantalla Comprando y vendiendo Que cayó 10% el mercado, uy voy a comprar Que subió, uy voy a vender Y así todo el tiempo Estamos como loquitos Actuando Y Guy Spirit dice, en inversiones Es totalmente lo contrario En inversiones se trata de no hacer casi nada Durante largos periodos de tiempo Y pescar las buenas oportunidades, pero para pescar las buenas oportunidades hay que tener mucha paciencia. Por eso la inacción y la paciencia son los mejores amigos de las buenas inversiones. Segundo, segundo, es mucho más fácil ir con las masas que en contra de que en contra de ellas. En otras palabras, es mucho más fácil eh, ir con lo que dice el crowd, con lo que dice la masa, con lo que dice todo el mundo, que ir en contra. Lo más difícil que hay en las inversiones es comprar cuando todo el mundo está vendiendo, cuando todo el mundo tiene miedo, cuando todo el mundo tiene pánico, cuando todo el mundo cree que... Eh, se viene una recesión, cuando todo el mundo cree que nos vamos a volver Venezuela, cuando todo el mundo cree que la inflación nos va a matar, cuando todo el mundo está desesperado eh, vendiendo y sacando el dinero y vendiendo absolutamente todo, los grandes inversionistas están comprando, están comprando todo en descuento. Y por el contrario, cuando todo el mundo está comprando, cuando viene la euforia, cuando todo sube, cuando las acciones suben, cuando todas las acciones de tecnología hace dos, dos años más o menos o hace un año estaban arriba, cuando Bitcoin estaba en 65 mil dólares, en fin. Cuando todo el mundo anda de fiesta y todo el mundo anda feliz es cuando los grandes inversionistas están vendiendo. Por eso la lección número dos es, es mucho más fácil ir con las masas que en contra de las masas Y el gran inversionista Siempre juega en contra Es un contrarian Como diría eh, Guy Spear en su libro Lección número 3 Este es importantísimo Y este es de los que más me gusta Porque se repite una y otra vez El pensamiento De largo plazo Permite que la magia Del interés compuesto haga su trabajo Esta es importantísima Esta lección Cómo pensar a largo plazo ayuda y juega a favor de los grandes inversionistas y cómo los grandes inversionistas esperan y esperan y esperan porque eso hace que la magia del interés compuesto trabaje. El gran inversionista invierte, genera utilidades, reinvierte las utilidades y eso hace y eso hace que el interés compuesto trabaje en el largo plazo. Esto se lo hemos oído a Benjamin Graham, se lo hemos oído a Joel Greenblatt cuando hablamos de su libro, se lo hemos oído al mismo Warren Buffett varias veces, a Charlie Munger, en fin, a todos los grandes inversionistas del planeta le hemos oído este tema a largo plazo. Pero qué difícil, cuánto nos cuesta a nosotros los inversionistas de a pie pensar a 5, 6, 7, 10 años. Nos queda muy difícil. Y nos las pasamos es pensando en semanas, meses y trimestres. Entonces, número 3, pensamiento a largo plazo. Número 4, esta es importante. Es muy difícil invertir de manera racional. Por eso, este juego de las inversiones es un juego de emociones. Y para la prueba de un botón, ¿recuerdan la historia de Isaac Newton? Pues Newton, sobra decirlo, una de las mentes más brillantes que ha nacido en este mundo. Y el mismo Isaac Newton, uno de los tipos más inteligentes que ha jamás haya nacido, terminó prácticamente en la ruina porque cayó en la burbuja de la famosa compañía de la South eh, South Sea Company era una compañía que se dedicaba al comercio exterior eh, y de pronto la acción de la South Sea Company empezó a subir de manera exponencial y el tipo cayó ahí y eso lo único que demuestra es que el juego a las inversiones es un juego de emociones no es un juego racional, no es un juego que se juega con la cabeza sino que sobre todo se juega es con las emociones y con el corazón Por eso Una de las cosas más importantes Es entender Cómo nos comportamos nosotros A la hora de hacer las inversiones Fíjense que Guy Spear Aún estando en Oxford Aún habiendo ido A la mejor universidad del mundo Puede tener todo eso Y técnicamente puede ser muy bueno Pero si uno no es capaz De manejar las emociones A la hora de invertir eso va a jugar en contra Y créanme, si le pasó a Newton Nos puede pasar a cualquiera de nosotros Por más inteligentes que seamos Lección número 5 Esta es Yo creo que nos pasa a todos Deja de revisar la pantalla de tu computador Y deja de ver tus acciones todos los días Esto es Yo creo que esto es pan de cada día Estoy seguro que les ha pasado A mí me pasa Compramos una acción y lo único que hacemos Es revisar la pantalla del computador Ni siquiera a diario Tres veces en el día A ver cómo va nuestra acción Si subió 1%, si bajó 5% Si, si cayó el 20%, si subió el 30% Compramos una criptomoneda Y también dejamos de trabajar Por estar pegados a la pantalla A ver qué pasa con la criptomoneda O qué pasa con la acción que compramos es la cosa más absurda que uno puede hacer como inversionista. De hecho, las grandes inversiones, las buenas inversiones, se trata de comprar buenas compañías y comprar buenas compañías a largo plazo. Por eso a Warren Buffett le tiene sin cuidado qué pasa con sus inversiones la próxima semana, en dos semanas, incluso en el próximo trimestre o el próximo año. El tipo lleva invirtiendo cerca de 80 años, más de 80 años. Cumplió 92 años la semana pasada y su primera inversión la hizo cuando tenía 11 años. Es decir, lleva 81 años invirtiendo. ¿Ustedes creen que Warren Buffett piensa en trimestres, en semestres o en años? El tipo piensa en décadas. Cuando Warren Buffett compra una acción como Coca-Cola, como Apple, como Bank of America... Está pensando en décadas y nosotros estamos pensando en minutos, en horas, porque nos la pasamos pegados a la pantalla. Entonces, lección número 5, dejar de revisar la pantalla del computador y pensar siempre, y tiene mucho que ver con la lección número 3, que es el pensamiento a largo plazo. poco de agüita y vamos con la lección número 6. Esta es típica. Lección número 6, no compres y no inviertas, porque alguien te dice que compres o porque alguien te dice que inviertas. No hagas eso. Y es típica, es típica que, por ejemplo, uno ve un live de mis propias finanzas. Entonces, como mis propias finanzas está diciendo que hay que comprar eh, la acción de Apple, entonces salimos a comprar la acción de Apple. Jamás compren una acción o hagan una inversión porque leyeron una noticia o porque vieron un reel, o porque vieron un live, o porque... No, compren una acción y hagan una inversión el día que se sientan 100% cómodos o cómodas con esa inversión. El día que entiendan en qué están invirtiendo. Por más de que Juan Pablo diga que está invirtiendo en Bitcoin o que le gusta la acción de Berkshire Hathaway, hombre, si yo no tengo ni idea ni siquiera qué es Berkshire Hathaway, ¿En qué invierte Berkshire Hathaway? ¿Cuánto vale Berkshire Hathaway? ¿Qué sentido tiene salir yo, después de un live de mis propias finanzas, salir a comprar Berkshire Hathaway? Es, una, es uno de los errores más comunes que cometemos los inversionistas de a pie. Leemos una noticia, leemos un tweet vemos un live en Instagram, vemos un webinar... Y salimos como loquitos y como quitas a comprar acciones, a comprar criptomonedas sin antes entender realmente lo que estamos haciendo y en lo que estamos invirtiendo. Entonces no se dejen llevar ni por consejos, ni por noticias, ni por lives, ni por webinars, ni por reels. Investiguen, estudien, profundicen y hagan inversiones con, la, con las que se sientan realmente cómodos. Lección número 7, esta, esta me pareció bastante curiosa y difícil de aplicar, ojo, pero Guy Spear tiene una técnica y es que si él compra una acción y la acción cae después de que la compra, o sea, si compra una acción en 100 dólares, por decir algo, y la acción cae a 90 dólares, él tiene una regla es que nunca vende una acción antes de dos años. Me pareció curioso. Pero si él compra una acción y la acción cae, nunca la vende antes de que pasen dos años. Por más de que caiga, la acción puede caer a 50, 40, 30, pero si no han pasado los dos años, Guy Spear, por disciplina sobre todo, y lo hace para tratar de forzarse, a invertir en el largo plazo No a invertir con la emoción Entonces fíjense que es una estrategia Que juega muy a favor del tema De las emociones Ahora bien, cada uno de ustedes es libre de, de tomar esta recomendación o no Pero les estoy diciendo Que una de las lecciones de Guy Spear es Si compras una acción Y la acción cae No la vendas antes de dos años Te va a dar muchísima disciplina De inversión Lección número 8 Invertir en compañías con buenos liderazgos y compañías que trabajan no solo por sus accionistas, por sus shareholders, sino por sus actores de interés o lo que llaman en inglés los stakeholders, no solo los shareholders, sino los stakeholders. Cuando hablo de actores de interés, ¿a qué me estoy refiriendo? Estoy hablando de clientes, proveedores, accionistas, por supuesto, es otro actor de interés, pero es uno de varios, empleados, compañías que tratan bien a su gente, compañías que le pagan a tiempo a sus proveedores, compañías que se obsesionan con el cliente, tipo Amazon, compañías que piensan en el largo plazo, que piensan en el medio ambiente, entonces, a eso se refiere Guy Spear con los actores de interés. Compañías como Costco, como Amazon, como The Container Store, como Whole Foods en su momento, como Walmart. Eh, en fin, Guy Spear invierte en compañías que se preocupan por sus actores de interés y no únicamente por sus accionistas. Lección número 9 de inversión La importancia de las relaciones Y como dice la frase un poco trillada Uno es el resultado de las cinco personas Con las que más tiempo pasa en su vida Por eso hay que pararle muchas bolas Y es muy muy importante Entender muy bien con quién nos estamos relacionando Qué tipo de relaciones estamos construyendo. Y como diría Warren Buffett, rodéate de personas mejores que tú porque no podrás sino mejorar. Cuando uno se rodea de personas más inteligentes que uno, más emprendedoras que uno, más conscientes que uno, más deportistas que uno, en fin, lo único que puede pasar es que uno eleve su nivel de conciencia, que uno eleve su nivel de la forma como nos alimentamos y nos ejercitamos, que uno eleve la forma como hacemos negocios, que uno eleve los libros que lee, por ejemplo, las cosas que hace, las cosas que dice. Impresionante este consejo de las relaciones. La clave de rodearnos bien. La clave de tener personas a nuestro lado, que nos jalonen, que nos impulsen, no que nos frenen y no que nos echen para atrás. Así que mucho cuidado con las personas que rodean tu vida. ¿Y qué hacía Guy Spear? Se rodeaba de Monish Farrai, se rodeaba de Warren Buffett, se rodea de gente que le suma a su vida, se rodea de Tony Robbins, quiere estar cada vez más cerca de Tony Robbins quiere estar cada vez más cerca a Warren Buffett, quiere estar cada vez más cerca a Monish Pabrai, siempre quiere estar rodeado de personas mejores que él y personas que seguramente en él ven una persona valiosa, una persona como Monish Pabrai, créanme, no pasa tiempo con Guy Spear por pesar, por lástima, ay, porque es que venga yo le ayudo a Guy Spear, no, por supuesto que Monish Pabrai con seguridad, Encuentra también en Guy Spear una persona supremamente inspiradora Que le aporta muchísimo a su vida Entonces son relaciones gana-gana, ojo con eso Y la número 10, esta me encanta Me gusta mucho además porque se la he oído a grandes personajes Y a grandes inversionistas en el mundo Parece ser contraintuitiva pero al final hace muchísimo sentido la lección número 10 es, entre más das, más recibes. Repito, entre más das, más recibes. Y yo creo que esta lección se la aprendió a Tony Robbins. Porque Tony Robbins, en ese evento de Unleash the Power Within, dice lo siguiente. The secret to living is giving. Es decir, el secreto de vivir está en dar. Tony Robbins encontró muy temprano en su vida que entre más daba, el universo más le devolvía. Y yo estoy seguro que esta lección de dar antes de recibir, Guy Spears se la copió a Tony Robbins y la repite una y otra vez en su libro. De hecho, Guy Spears dice... Que este libro es una especie de agradecimiento con todas las personas Que le han ayudado a ser un gran inversionista Monish, su familia, William Green Que acá lo tuvimos en mis propias finanzas ¿Recuerdan ustedes la entrevista que hicimos eh, Hace un par de semanas con William Green? Pues bien, fíjense que en la última página donde están los reconocimientos o acknowledgements, miren quién está de primero en la lista el señor William Green resulta que William Green que lo tuvimos en mis propias finanzas, vivió dos meses con Guy Spear y le ayudó a escribir su libro, recordemos que William Green no es un inversionista experto, pero lo que sí es es un escritor experto William Green estudió literatura en Oxford es su experticia y por eso, pues este libro de Guy Spear es una especie de agradecimiento con todas esas personas que le han ayudado a su vida. Y por eso él le agradece, le agradece mucho a Buffett, le agradece mucho a Charlie Munger y sobre todo a su gran mentor Monish Pabrai. Y se pregunta, ahora sí vamos un poco con las lecciones de vida, ¿cómo hacer para vivir más como Monish Fabright y como Warren Buffett y como Charlie Munger y como William Green y como este tipo de personas. Por un lado, ya sabemos que Buffett es un animal social. Warren Buffett es un animal de las relaciones humanas. Las mejores inversiones, oíganme bien, que ha hecho Warren Buffett en su vida son inversiones ni siquiera en empresas, en personas y familias. Con las que ha tenido una empatía especial. Warren Buffett ha invertido en grandes emprendedores. En grandes empresas. Pero sobre todo invierte en personas. Warren Buffett es un animal de las relaciones. Una persona que le encanta rodearse. De la misma gente. Por eso Charlie Munger. Su socio ha sido su socio por años. Aún hoy. A los 98 99 años que creo que tiene Charlie Munger Y fíjense que ese par de inversionistas Una persona como Buffett o como Monish Siempre, siempre, siempre Están tratando de ayudar y de compartir su conocimiento Google en la fundación y la historia de Monish Pabrai Y Google en esta fundación Dakshana Foundation Es la forma como Monish Pabrai le está devolviendo a la sociedad Tiene una fundación Para ayudarle a personas en India De bajos recursos A entrar A la universidad más importante De tecnología en India Creo que se llama el Indian Institute of Technology Que es como el MIT en India El Massachusetts Institute of Technology Y entrar al Indian Institute of Technology Es de alguna manera Garantizar el futuro una persona que se gradúa del Instituto Indio de Tecnología es una persona que tiene una altísima probabilidad de ser exitosa en la vida. Tiene por lo menos una educación de altísima calidad y además una educación muy demandada, que es educación técnica, es educación en matemáticas, en ingeniería, en ciencias de la computación, en fin. Una persona que logra graduarse de esa universidad es una persona a la que le cambia la vida. Y Monish Pabrai se encarga de ayudar a personas que jamás en su vida hubieran tenido la opción y el chance de entrar, de prepararlos, de ayudarles, de fondearles la universidad, de pagarles la universidad. Y le está literalmente cambiando la manera, cambiando la vida, perdón, a estas personas. Dakshana Foundation, para que la googleen. Por otro lado, ya es bien sabido que Warren Buffett ha donado su fortuna en vida a la fundación de Bill y Melinda Gates, Bill y Melinda Gates Foundation. Warren Buffett donó su fortuna a esta fundación que está trabajando pues, por, por grandes problemas en el mundo. Y Guy Spears se dio cuenta que la educación de un inversor en valor no se trata simplemente de aprender a invertir, de encontrar buenas compañías la búsqueda de valor no es solo en las inversiones es una de las grandes lecciones de este libro la búsqueda de valor es empezar a hacerse preguntas como para qué la riqueza para qué los talentos qué le da qué es eso que realmente le da sentido a mi vida y por eso este libro es un poco la historia de cómo Guy Spier ha entendido su viaje interno, su internal bliss, entender sus miedos, sus inseguridades, sus deseos que lo mueve, su actitud frente al dinero, importantísimo. Entender todo eso es lo que realmente hace que uno se convierta no solo en mejor persona, sino en mejor inversionista. Fíjense que las dos cosas van de la mano. Por eso la educación, como dice el título, de un value investor no se trata simplemente de aprenderse un par de fórmulas matemáticas y aprender a leer estados financieros y PIGs y flujos de caja y proyectar flujos. No, para nada. Lo que, lo que realmente, de lo que realmente se trata este viaje de la inversión en, en valor es de entender ese viaje interno. Y les pongo un ejemplo. Guy Spear rápidamente, cuando empezó a hacerse estas preguntas y empezó a entender qué tipo de persona era él, se dio cuenta que Nueva York le hacía mucho daño, que Nueva York lo único que promovía en él era su naturaleza de apostador, su avaricia, su codicia su dispersión, porque Nueva York es una, es una ciudad que naturalmente invita a la dispersión. Nueva York, en Nueva York, como su bien, su, su buen apodo lo dice, es la ciudad que nunca duerme. ¿No? En Nueva York, todo el tiempo hay acción. Y Guy Spear es una persona que sufre de ADD, Attention Deficit Disorder, un problema de atención severo. Eh, de hecho, él toma medicina para su problema de atención Y en Nueva York le hacía mucho daño Pero obviamente cuando él quería conquistar Wall Street Él tenía y sentía que tenía que estar en Nueva York Cuando empezó a entender que Nueva York lo único que le hacía era daño Se mudó a Zurich Una ciudad completamente tranquila Se alejó de esa locura de Wall Street Y fíjense que es un ejemplo de una acción que uno toma una vez uno entiende qué tipo de persona es uno. Les doy otro ejemplo. Él dice en su libro, los inversionistas serios, los inversionistas de verdad, los inversionistas que realmente quieren entender cómo ganar en el mundo de las inversiones, tienen que entender a profundidad su relación con el dinero. Importantísimo este tema cómo ganar y cómo aprender sobre todo cuál es la relación que nosotros tenemos con el dinero. Y les voy al ejemplo puntual. Guy Spear nunca invierte con deuda, jamás, nunca usa la deuda para invertir. Es un inversionista bastante sobrio y conservador. Tiene en su portafolio gran parte de su portafolio está invertido en acciones de Berkshire Hathaway, que es en efecto la compañía y el holding de Warren Buffett y de Charlie Munger. ¿Por qué razón? Porque como es conservador, como es sobrio, como no usa deuda, no quiere arriesgar el dinero de su familia. No quiere arriesgar el dinero de su familia. Entonces, una vez entendido esa, esa forma de ser de él, invierte acorde, hay personas que son conservadoras, miedosas y aún así se la pasan invirtiendo en criptomonedas porque es la inversión del momento, por ejemplo, una inversión que va totalmente en contra de nuestra naturaleza uno tiene que entender primero de dónde venimos, cuál es nuestra relación que tenemos con el dinero y Guy spear es una persona que todo el tiempo está trabajando no solo en ser mejor inversionista Sino en ser mejor persona Se la pasa en terapias Tiene varios coaches Trabaja con psicólogos Trabaja con Tony Robbins Lee filosofía Estudia programación neurolingüística Está en terapia emocional En fin, le mete un montón de estrategias pues Porque él dice es difícil Es difícil, esto es un, esto es un juego de emociones y yo tengo que estar bien para que a mis inversiones le vaya bien Yo como persona tengo que estar tranquilo para poder manejar el dinero de otros Eso es un poco el juego de los hedge fund managers De los que manejan dinero de terceros, en este caso Guy Spear Entiende claramente que primero que primero tiene que entender de dónde viene Quién es como persona, qué relación tiene con el dinero y cómo, de acuerdo a esa relación que tiene con el dinero, toma decisiones. Me preguntan que les dé un ejemplo de relación con el dinero. Te doy el ejemplo de Guy Spear. Guy Spear, de naturaleza, digamos, su relación con el dinero es, es una relación no siempre positiva. Él es ambicioso, él es codicioso muchas veces, eh, pero lo entiende y lo acepta. Y alejarse de Wall Street, alejarse de Nueva York, entender que su relación con el dinero es una relación de codicia, de avaricia, de querer siempre más. Y el mundo de Wall Street y el mundo de Nueva York inspira eso, te invita a eso, te invita a siempre querer más, a siempre ganar más, a siempre estar comparándote. Por eso se mueve a Zurich. Entonces fíjate que primero hay que Entender muy bien Cómo te relacionas tú con el dinero Antes de ir a tomar decisiones de inversión Y de vida Y finalmente el libro termina Con una frase Que, que yo creo que resume Realmente de lo que se trata eh, Este libro Dice que la transformación interna De un inversionista De valor no solamente Le ayuda a uno en las inversiones El verdadero Regalo de esta transformación interna es convertirme en la mejor persona que puedo llegar a ser. Ese es el verdadero precio. Creo que es una frase que sella perfecto el mensaje que Guy Spier quiere enviar en este libro. Convertirse o la educación, más bien, de un inversionista de valor es entenderse muy bien como persona. Es un viaje interno donde el último precio es que no solo nos hace mejores inversionistas, sino mejores personas. Así que este es, pues, el libro de Guy Spear, The Education of a Value Investor. Vale la pena que investiguen un poquito más a profundidad quién es Guy Spear, en qué invierte Guy Spear, con quién se relaciona Guy Spear. Pero es... A mí me encantó. Me encantó una historia... Muy rica de leer, muy fácil, se lee en un par de sentadas, en una semana se lee este libro, está en inglés, está en español y tiene lecciones de vida, lecciones de inversión, tiene muchísimo valor y muchísimo contenido. Así que espero les haya gustado el libro de esta semana, espero hayan gozado este resumen y vamos con toda esta semana. Abrazo enorme, chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Es un libro de Seif Dean Amos. Complementa el libro del patrón Bitcoin de Fiat Standard. ¿Qué es este sistema monetario Fiat en el que estamos metidos hoy en día?